0: Love friend. Love friend. Ils nous écoutent, alors Bonjour à toutes et à tous, euh, ici Jérémy et Geoffrey pour l'épisode 6 de Hackstock. Aujourd'hui, la thématique c'est Facebook Gate. Alors on va vous parler un petit peu de quelques news, mais d'abord, comment ça va Jérémy Ça va très
1: bien, et toi Geoffrey, comment ça va
0: Bah écoute, ça va, c'est un peu la, la fête à Facebook en ce moment, alors on... Tous les jours, il y a plein de news qui sortent, il y a plein de trucs, il y a des scandales, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent, il y a des tensions, il n'y a aucune alternative. Bref, on va vous parler de tout ça. Euh, il y a le RGPD, on en parle aussi de plus en plus. Euh, mais euh, voilà, on espère que vous allez bien aussi. Vous êtes, euh, Je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais en tout cas, vous êtes certains à, et certaines à nous écouter sur Hackstock. Donc, on vous salue, on vous remercie. On vous remercie aussi pour, pour vos feedbacks et vos retours. Euh, ça, ça nous permet de, de toujours améliorer un petit peu ce qu'on qu fait avec euh, Hackstock et ça nous permet aussi de partager tout ce qu'on voit et toute notre veille. Euh, voilà. Au niveau, de, au niveau des news, alors il y a plein de petits trucs à voir euh, aujourd'hui. Euh, tout d'abord, Jérémy m'a alerté là-dessus c'est entre guillemets news et en même temps, ce n'est pas une news, c'est LinkedIn. Jérémy a tweeté, tu as, as, as tweeté il y a quelques, quelques jours, euh, mmh. tu mis sur Twitter. Euh, Hey, dis donc, euh, les paramètres de confidentialité de LinkedIn, euh, ça vaudrait le coup d'y mettre son nez parce qu'il y a quand même à boire et à manger. Et tu as mis le lien vers les paramètres de confidentialité publicitaire et aussi, je crois, de juste des données utilisateurs. Vie privée, ouais. Vie privée. Et je suis allé voir et là, je suis tombé de ma chaise. Donc, euh, comment tu as trouvé ça Tu t'es dit, je vais voir par curiosité ou. Ou juste euh, tu fais ça à chaque fois ben, En truc.
1: fait, sur tous les, les réseaux sociaux, les, les plateformes, un, un petit peu dans ce genre, j'y vais, vais assez régulièrement dans les, dans les paramètres pour euh, vérifier que, que tout est OK et tout ça. Et ben, je fais bien parce qu'en fait, LinkedIn, euh, j'y étais allé il y a genre 3-4 mois. Euh, et depuis, euh, depuis que j'y étais allé, là, j'y suis retourné. Et le, les, les settings ou les différents, on va dire... Euh, Fonctionnalités ou options dans la protection ou la non-protection de la vie privée et puis tout ce qui est publicitaire ont explosé. Et ouais. donc là, j'ai compté, maintenant il y a une quarantaine d'options différentes. Et des sont trucs qui ouais. sont imbriqués les unes dans les autres et, euh, et des trucs complètement what the fuck sur euh, le partage des données. Euh, avec, avec des tiers, avec des, enfin pour des, des, comment dire, des sondages, des partages de données avec Word, enfin les outils Microsoft, de la ouais. pub dans tous les sens. Utiliser tes données pour de la pub. Enfin, C'est assez dingue. donc euh, ouais. J'ai posté effectivement sur Twitter et sur LinkedIn. Forcément, je ne poste jamais rien sur LinkedIn. Mais j'ai fait, fait une petite image un peu putaclic, et, ouais, et voilà. Oui, c'est euh, bien faire. <rire> ouais. et, euh, et voilà, et c'est assez dingue, et j'ai quasiment tout passé en nom euh, pour, pour qu'il n'y ait pas de partage de mes données sur... Euh, sur les groupes, sur le, ça, fin, ouais. les publicités, sur les différents employeurs qui peuvent avoir accès à mon email ou quoi. Enfin, c'est assez dingue. Et quand j'ai posté ça sur LinkedIn, il y a une de mes contacts qui a répondu « Ouais, mais je ne comprends pas, parce que sur LinkedIn, on est là pour trouver du boulot. Donc, si tu ne partages pas tes données... Euh... »« Tu peux pas trouver de boulot. »« Ouais, voilà, tu peux pas trouver de boulot. » Alors, oui, il y a certains trucs, bien sûr. Si tu coupes tout, c'est sûr que ton profil sera un petit peu moins vu ou quoi, mais... Sérieusement, quand on s'y plonge un peu, moi, je crois que j'ai dû, sur la quarantaine, j'ai dû laisser un ou deux trucs activés. C'est genre mon profil... Euh, on yes. peut accéder à quasiment tout mon profil en étant euh, pas forcément mon contact et que mon profil ouais. soit vu sur euh, Google. Donc voilà, c'est le genre de truc où, oui, voilà, ça, c'est le plus important. Mais le reste, sérieusement, sauf si tu es vraiment en chien et que tu veux euh, trouver du je boulot ou des toujours. contacts ouais. ou des clients. Mais véritablement, en fait, si, si on lit bien toutes les options, ça ne sert pas à trouver du boulot ou des contacts, vraiment, ça sert à purement siphonner tes données pour euh, faire de la pub ou quoi. Et, ouais. et malheureusement, on voit, euh, on voit le, 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 la touche Microsoft là-dedans, parce que même, des... c'est plugé dans des trucs Office, je sais pas quoi, ou Skype, enfin, des trucs de dingue qui n'ont rien à foutre là, quoi.
0: Ouais. Rappelons que, justement, LinkedIn, au départ, avait été créé euh, par un des mecs de PayPal, Raid Hoffman et, et ça a été racheté il y a deux ans par Microsoft donc ils ont racheté ça un bon paquet de milliards de ah dollars ouais. je crois 20, 26 milliards de dollars si j'avais vu les chiffres euh, et donc forcément Microsoft essaie de rentabiliser ce réseau social qui est très particulier quand même qui est vraiment unique parce qu'il n'y a aucun concurrent à LinkedIn euh, sur le côté professionnel. Euh, je, je, pareil, j'ai mis mon nez dedans, alors direct, j'ai cliqué sur confidentialité et publicité. Si vous-même, vous qui nous écoutez, vous voulez essayer, vous allez dans votre LinkedIn, vous cliquez, il y a euh, sur votre profil et c'est écrit euh, tout en haut à droite, vous avez euh, paramètres et euh, confidentialité, gérer vos, vos paramètres. Et là, en effet… Comme le disait Jérémy, c'est hyper imbriqué. Euh, parfois, moi, ça m'est arrivé de relire plusieurs fois la même phrase ouais, parce oui. qu'ils ont des trucs très tarabiscotés. Euh, typiquement, acceptez-vous que LinkedIn monte des publicités en dehors de son site Oui, non, ça, c'est facile. Évidemment, quand vous cliquez sur non, euh, ils précisent que cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour que les modifications prennent effet. Donc, il y a aussi ce côté, euh, bon, soyez un petit peu patient euh, avant que ça n'arrive. Et puis après, il y a aussi des trucs... Euh, euh, sur le fait que LinkedIn peut utiliser notre photo, nos informations, euh, votre entreprise, pour personnaliser des offres d'emploi promues et des publicités, blablabla. Bla bla. Bref, c'est très tarabiscoté en termes d'expression. Donc, quand on ne comprend pas, moi, le principe, c'est que je mets non, parce que je ne comprends pas. Euh, et après, moi, j'ai décoché aussi énormément de choses. J'en ai laissé aussi quelques-unes pour me dire, bon, euh, euh, bon LinkedIn, pour moi, ce n'est absolument pas un outil que j'utilise régulièrement, parce que c'est... Euh, c'est, euh, on va dire, c'est un outil social pour partager mes articles, pour partager du contenu de temps en temps, mais euh, je n'ai jamais trouvé de boulot avec LinkedIn. Enfin, voilà, pour le coup, euh, aucun, aucun intérêt pour moi. Mmh. Mais euh, la question euh, que j'ai que envie de poser, c'est est-ce que si tu ne partages pas des données, si tu ne donnes pas tes données à LinkedIn, euh, eh ben, euh, tu n'as pas de taf. Quoi. Si vraiment tu cherches du boulot et que tu dis non à tout, euh, c'est euh, donne-moi tes données ou crève. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, quoi. Donc je ne sais pas si je n'ai pas de chiffres là-dessus, je n'ai pas de data là-dessus précise, mais ce serait hyper intéressant de voir deux demandeurs d'emploi avec un profil peut-être attrayant type entrepreneur, start-upper, tech, je ne sais pas quoi, un qui a tout coché non et l'autre qui a tout coché oui et voir les contacts qui se font l'un ou l'autre et voir vraiment s'il y a des différences ou si au contraire, ça ne change quasiment rien et c'est juste qu'ils revendent tes data à de la pub. quoi. Hmm. Donc, euh, donc, ça, ouais, ça vaut le coup d'y passer. Moi, j'y ai passé un peu de temps. Franchement, j'ai dû passer une demi-heure à tout lire, tout regarder en détail. Euh, mais, mais ça valait le coup. Donc, euh, donc voilà, LinkedIn. Et j'ai remarqué que j'étais abonné enfin euh, j'étais sur LinkedIn depuis 2008. Donc, ça fait quasiment ça fait 10 ans bientôt. Ouais. Ça, que le temps passe vite. Euh, voilà. Un autre truc à rajouter là-dessus Non, non, non.
1: Après, ouais, comme tu dis, c'est... Leur réseau professionnel, il n'y a pas vraiment de concurrence. On pourrait citer Viadeo en France, mais sérieusement, je ne sais même pas s'ils si existent encore. Je sais pas. Il y a Xing, qui est, qui est super important en Allemagne, Suisse-Allemande. Et puis après, il y a sûrement des trucs en Asie, tu vois, ou en Russie aussi. Mais ouais. c'est clair que LinkedIn, c'est le, le must au niveau professionnel. Mais après, comme tu dis, ouais. oui, si moi j'ai eu des contacts, euh, des, des entreprises qui m'avaient déjà contacté, ou tu vois, des recruteurs ou quoi... Ouais. Euh, moi j'ai de la chance, la plupart du temps c'était des trucs assez bien, assez bien ciblés. Je sais que mes, mes amis développeurs, la plupart du temps ils sont harcelés par les recruteurs qui n'y connaissent rien et il suffit que tu aies ouais. mis euh, un truc, tu écrit une fois Java ou je ne sais quelle autre technologie <rire> euh, passéiste dans ton profil et ils te proposent des postes je ne sais où, des trucs de merde. Enfin bref, ouais, c'est euh, un, un peu
0: la foire. Quoi. Mais ouais. quand j'en ai parlé
1: à, à mon boulot, là il y a quelqu'un qui m'a dit Quoi Tu es encore sur LinkedIn
0: <rire>
1: voilà. Waouh
0: <rire> c'est trop c'est trop, trop c'est plus school. assez hype c'est ça ou non non
1: c'est trop old school puis ça sert à rien puis voilà ils, les développeurs ils savent bien aussi que dès que t'es dessus tu te fais tu te fais harceler par les chasseurs que, de têtes ouais.
0: et d'ailleurs j'ai j'ai dans dans les relations que j'ai eu par le passé euh, et même encore par le présent d'ailleurs je vois des gens qui s'amusent à scraper LinkedIn pour récupérer des centaines de mails. Ouais, et ouais. en fait, euh, là-dessus, avec quelques scripts, apparemment, hein, de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment pas compliqué. Euh, tu récupères les datas, les noms, les mails, les machins. Pas forcément LinkedIn le fait, mais toi, user, tu es capable de faire ça pour ensuite euh, faire euh, du targeting, pour vendre des trucs, faire du spam, des mails et tout. Donc, c'est aussi la passoire, quoi. D'un autre côté, donc, c'est pas hyper... Et c'est pour ça qu'un un des conseils que je peux donner, moi, ce que je fais, c'est que pour chaque
1: réseau dans le genre, j'ai une adresse email différente. Ouais. et qui est, euh, qui est euh, un, peu, euh, un peu random et, euh, et du coup quand je reçois des emails d'une de boîte de dév développement d'applications mobiles en Inde, je, ça c'est le genre de truc que je reçois souvent et <rire> qui, qui est destiné à mon adresse email qui est utilisée par LinkedIn, je sais par où ils sont passés ou pareil avec, avec d'autres trucs donc ça permet de filtrer et de ouais. savoir qui, qui revend tes données, qui pique ou siphonne ouais. ton adresse email par euh, je ne sais quel moyen donc ouais. voilà, et, et, euh, et par contre, <coughs> un des points positifs, j'ai téléchargé euh, mon archive de données LinkedIn oh, et, ouais. euh, et j'ai vu, ou en tout cas, que eux te disaient que l'adresse email qu'ils utilisent est vraiment la seule que tu as paramétrée dans LinkedIn parce que sur Facebook, c'est un petit peu différent. C'est que euh, ton adresse email En fait, si tu as changé d'adresse email dans tes settings Facebook, si tu l'as mmh. fait deux ou trois fois depuis euh, dix ou, ou, enfin, ouais, une dizaine d'années que tu es là, ils gardent quand même les anciennes, même si tu l'as supprimé ou quoi. Donc, ils gardent ouais, une trace de, de profil, tout ça. Quoi. Ça fait partie ouais. de ton profil. Et LinkedIn, c'est plus ça, parce que j'ai changé plusieurs fois d'adresse aussi. Ouais. Et, euh, et au moins, en tout cas, enfin, si ça se trouve, ils gardent une trace, mais en tout cas, ils te disent pas qu'ils l'ont. Ouais.
0: Peut-être qu'au final, je finirai par supprimer mon compte LinkedIn plus rapidement que mon compte Facebook. Ouais, on verra. <rire> ça me sert vraiment à rien. Euh, ok, dans les... en parlant de data justement, dans les autres news, hein, enfin pas en news mais on a vu ça, euh, euh, le, le Stéphane Richard, le, le PDG de Orange, a récemment dit que par rapport à Facebook, euh, voilà, nous on garde, nous Orange, bon quand même, on récupère vos données. Euh, on les commercialise, hein, mais lui, je cite, parce qu'il a été interviewé là, sur Europe 1, hein, il cite, euh, il dit, il y a une grande différence entre Facebook euh, et nous, nous, les données, on n'en fait rien. Donc sous-entendu, euh, euh, nous, on ne les vend pas, on ne les utilise pratiquement pas. Donc c'est assez, en plus, aberrant de dire, on collecte plein de trucs, mais franchement, on les stocke et on n'en fait rien. Je on n'en fait si pratiquement rien. Ouais c'est ça, c'est encore pire de dire ça, tu vois, si à la limite, il disait, nous, on les collecte, mais on les utilise bien, ou... On, 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 on essaie de faire de meilleurs services pour les utilisateurs. Non, non, juste on les collecte et c'est tout. Et puis voilà, euh, on ne sait pas ce qu'on en fait ou on ne pratiquement pas. Donc ça, c'est, il euh, y a un article là sur 01net, il parle de ça. C'est assez drôle parce que évidemment Orange, euh, euh, bon, une grosse dédicace à Christine Albanel hein, qui a bossé, je ne sais pas si elle bosse encore chez Orange, mais euh, voilà, qui était fervente défenseuse, défense, défense, non défenseuse, <rire> Euh, de la loi Adopi ouais. et, euh, et justement, euh, voilà, donc il y a évidemment des liens très forts euh, entre entre tout ce qui est surveillance, data et Orange. Hein. C'est pas pas la première fois qu'on l'apprend, mais euh, mais voilà, ils, ils disent officiellement. Stéphane Richard dit officiellement, nous ne vendons pas les données. Ça, c'est un point essentiel. Mais le problème donc... avec avec ce genre,
1: <coughs> pardon, le problème avec ce genre de, de grandes entreprises et de groupes. C'est que lui, il est le PDG d'Orange, il dit voilà, « Orange ne vend pas vos données ou quoi ». Mais la plupart du temps, ce qu'ils disent pas, et ce qui est écrit en tout petit dans les « Privacy Policies, c'est que euh, une filiale du groupe peut utiliser Exactement. les données et peut les revendre et tout. Donc officiellement, Orange euh, ne fait rien de tout ça. Mais euh, voilà, une, une autre filiale peut très bien le faire. Et c'est ce qui s'est passé avec... Euh, voilà, on va en reparler. Facebook, Cambridge Analytica et, et compagnie. C'est ce qui se passe tout le temps, en fait. Oh, ouais, c'est ça qu'il faut a... vraiment lire toutes les petites lignes.
0: Orange, ils ont Orange Business Services euh, qui justement euh, utilisent euh, leurs fichiers clients pour croiser avec des opérateurs et tout ça. Donc, mmh. le... et ils ne les pas directement peut-être, mais euh, ils les utilisent quoi mmh. euh, pour faire de l'argent avec. Donc, est-ce que ça veut dire les vendre ou pas euh, Voilà pour les news. Bon, c'est la petite déclaration, euh, la petite déclaration du jour. Euh, dans les autres petites déclarations, il y a eu euh, récemment une entreprise française qui s'appelle Aircom. Euh, qui a justement euh, équipe le, le régime euh, égyptien le régime autoritaire égyptien d'outils de surveillance de masse donc euh, voilà Télérama a fait un article là dessus euh, euh, ça, ça ressemble un peu à ce que fait Amesis, qui s'appelle nexa maintenant mmh. euh, et l'idée c'était justement d'avoir un, un outil un genre de, de téléphone un peu un peu custom dans lequel on peut récupérer on peut récupérer de la data donc, euh, c'est des outils de, bah, de, on va dire, de collecte de data euh, et puis aussi de, de surveillance, tout simplement. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est très, très fréquent hein, que Dassault, euh, que le gouvernement français vende, euh, ou des entreprises qui sont soutenues par le gouvernement ou euh, l'armée euh, vende des trucs euh, à l'étranger, euh, des trucs sur la surveillance, etc. Mais euh, on est quand même là euh, sur... Sur l'Égypte, voilà. Donc c'est un peu tendu de se Mais tenir à... Ça a été
1: le cas avec euh, euh, merde. J'ai paumé le nom. Tu viens d'en parler. Amnesis ou je sais plus. Enfin bref. Ou...
0: Amnesis. Ouais.
1: Et il ouais, y, y, y a une ou deux euh, entreprises françaises qui sont inculpées de complicité de crimes contre l'humanité enfin un truc euh, assez assez hardcore ouais. euh, par rapport à la Syrie et même d'autres euh, d'autres dictatures où ils ont vendu des, des systèmes de surveillance, des image capture, des — Plein de choses comme ça qui permettent de, 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 de pirater, de surveiller tous les, tous les activistes. Et oui, et c'est des entreprises d'État qui ont des contrats avec le gouvernement, qui sont adoubés par, par l'Élysée, par la DGSE et, et tout ça. Et, euh, et oui, il faut aller voir les, les articles de Olivier Tesquet sur, sur ouais. Télérama. Il en parle souvent. Il, il tweete souvent sur le, sur le sujet. Il est bien qu'elle est là-dessus. Donc c'est euh, intéressant.
0: C'est hyper intéressant, ouais. parce que c'est juste des questions de pouvoir et d'argent derrière, euh, ouais. et, de, et de politique, clairement. Donc, euh... Donc ouais, non, c'est assez, assez euh, perturbant de se dire que voilà, euh, c'est soutenu par le gouvernement et par des entreprises type Dassault. Euh, par contre, après, qu'est-ce qu'on peut faire nous, petits, euh, petits, euh, petits citoyens Je me pose la question là-dessus, je ne sais pas vraiment. Mais, euh... Mais bon, réfléchissons -en. — Et pour continuer
1: sur la, sur la surveillance et pour peut-être ouais. lier avec Facebook, donc il y a quelques jours, il y a un jeune, je sais pas, américain, anglais, je sais plus, anglo-saxon, qui a tweeté et euh, qui parlait du fait qu'il avait demandé à Facebook euh, l'archive de toutes ces données. Et ouais. il avait été surpris de voir dans toutes euh, tout le, 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 les, les données qu'il avait téléchargées que Facebook avait connaissance et en fait avait, euh, avait eu euh, toutes les données de tous ces appels euh, émis, reçus sur son téléphone mobile, tous les SMS, euh, toutes les metadata, euh, alors il n'y avait peut-être pas forcément le contenu, mais en tout cas, et voilà, il, il avait tous les appels avec sa mère, avec sa copine, enfin tous ces trucs-là. Ouais, il y avait le, euh, nom ça, ouais, le, le nom des gens qui l'a pris, tout ça. le nom des gens et ça a surpris beaucoup de gens. Et, euh, et voilà, après, il a, il, a, il, a, il a donné un petit peu plus de, de précision. Donc forcément, enfin forcément, ça va peut-être faire grincer des dents, mais il, a, il est sur Android, sur une ancienne version d'Android. Alors ouais, euh, voilà, tout le monde va plus dire plus oui, jouant. mais voilà, ouais. Euh, les nouvelles versions d'Android permettent de, de donner, enfin de, de couper, on va dire, les autorisations une à une des applications. Parce qu'avant, en fait, si tu voulais installer Facebook ou n'importe quel truc, tu étais obligé d'accepter... Toutes les conditions que l'application te forçait à accepter, donc euh, la géolocalisation, l'accès à tes appels, euh, parce que ce genre de truc, en fait, euh, sur Android, euh, voilà, tu peux une application peut accéder à tes SMS, au contenu des SMS, ce qui n'est pas possible sur iOS. Et donc, ouais. les nouvelles versions d'Android permettent de filtrer ça et de dire, bah voilà, je ne veux pas que Facebook accède à mes SMS, mais je peux télécharger et installer Facebook quand même. Mais donc, ce, ce, ce jeune homme avait Android 5 quelque chose, ce qui est euh, comme la majorité des gens, comme tu disais, point, parce hein, que ouais. vu qu'il y a une, une fragmentation énorme à cause de toutes les surcouches de merde, de Samsung et compagnie, ben bah voilà, beaucoup de gens ont des vieilles versions d'Android, et du coup, il y a plein de gens, <coughs> quand il a tweeté au sujet de ça, il y a plein de, plein de gens qui ont fait la même chose, qui ont téléchargé, qui ont vu qu'ils étaient dans le même cas, en fait. Et ouais.
0: Vraiment, c'est
1: problématique parce que a, Facebook arrive à croiser des données, mais un truc de dingue en fait.
0: Bah là, c'est super riche. J'avais lu l'article, je suis à nouveau dessus. Euh, tous les gens qui lui ont répondu à ce, cette personne ils disent « Voilà, depuis la version 6.0 de Android, c'est bon, tout, toutes les autorisations sont désactivées par défaut et, et donc ça demande l'autorisation alors qu'avant, c'était activé par défaut ». Donc, ce qui fait que, enfin, franchement, mettez à jour vos, vos Android, si vous en avez. Si Et vous euh, le pouvez aussi. Si vous le pouvez, ouais, parce que c'est pas toujours faisable. Et même, mmh. euh, des fois, c'est un peu compliqué, hein, j'ai l'impression d'un point de vue technique. Moi, j'ai un téléphone Android il y a longtemps. Mais, euh, mais oui, des fois, c'était un peu, un peu tricky de mettre des choses à jour. Mais, euh, mais là, ouais, il y avait les SMS, il y avait les coups de fil qui étaient passés aussi, enfin, hors Facebook. Hein, c'est ça qui est le plus... Oui, On peut téléphoner via Facebook, etc., oui. via l'appli, mais, euh, mais là, c'était tout ce qui était hors Facebook. Donc, c'est un genre de fuite de données euh, euh, qui est, qui est, et que lui retrouve sur Facebook. Ce qui, est, ce qui est hyper chelou, ça veut dire que c'est un gros aimant à tout ça. Quoi. Oui. Donc, euh, les auditeurs l'auront compris, c'est la fête de Facebook aujourd'hui, <rire> mais en même temps, c'est le sujet qui s'y prête et puis il y a plein d'articles qui sortent sur le sujet. Et c'est... Euh, c'est assez, euh, voilà, assez éloquent, ça fait longtemps qu'on en parle. Tout le monde le sait en plus, hein. c'est pas la surprise, on débarque. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir un peu, d'avoir des arguments de poids précis. Euh, et après, on va vous expliquer aussi, nous, euh, euh, dans notre réflexion, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Euh, dans, les, bah, dans les autres news, bon là, ça n'a rien à voir avec Facebook, c'était euh, sur euh, ce qui se passe en Chine en ce moment. Euh, où est-ce que j'avais vu ça Tac, 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 j'essaie de retrouver. Oui, voilà, les, sur ce fameux système de notes sociales euh, des, des personnes qui habitent en Chine, donc des Chinois, des citoyens chinois, euh, eh bien, euh, le fait de mal se garer, de fumer en public, d'être grossier, enfin, plein d'éléments comme ça, euh, viennent faire baisser cette note sociale. Alors, je ne sais pas exactement... S'il y a des policiers qui ont des téléphones et qui disent OK, comment lui s'appelle et je lui baisse sa note sociale, je ne connais pas la mécanique de notation. Mais par contre, euh, les conséquences qui sont annoncées sont le fait de ne plus, euh, par exemple, ne plus prendre l'avion ou ne plus prendre le train et donc de limiter justement les libertés euh, sur euh, des, des citoyens. Donc euh, ça se met en place tout doucement, mais sûrement. Nous, on regarde en disant Oh là là, ça ressemble à Black Mirror. Euh, ça fait peur, mais, euh, mais ça arrivera tout doucement, mais sûrement aussi en Europe et aux États-Unis, je pense, euh, et à voir euh, de quelle forme ça va, dans quelle forme ça va arriver. Soit des formes en disant voilà, euh, euh, on va noter les gens, et puis euh, vu une certaine note, bon, bah, ces personnes-là sont des radicaux ou des extrémistes, ou les deux, machins, euh, Ou alors, euh, est-ce que, est que justement, euh, il y aura certains gouvernements ou pays qui se réveilleront en disant nous, c'est impossible d'avoir ça euh, on est des pays sociaux mais dans lequel euh, on ne note pas les gens euh, donc voilà ça, ça, me, je garde ça euh, sur le... Dans, le... dans mon radar parce que ça, ça bouge doucement, la Chine c'est très loin on parle pas mandarin, on n'a pas les news euh, directement euh, en mandarin et, et euh, du gouvernement et de la télé et des informations euh, de Chine mais euh, il faut quand même jeter un coup d'œil là dessus parce que c'est quand même hyper grave à mes yeux sur les citoyens endettés, euh, sur euh, tous les, les gens qui sont déjà à la rue Qui vont être encore plus quoi. Donc mmh. euh, c'est hyper violent euh, Voilà là dessus euh, Donc euh, bah voilà Jérém, euh, Facebook euh, on, on revient un petit peu sur euh, euh, Cambridge Analytica Un petit ouais. peu l'origine de ça Qu'est-ce que c'est que Cambridge Analytica hein, Parce que tout le monde ne sait pas forcément Et, et à quel moment il y a eu des révélations Comment ça s'est passé ouais. Je sais pas si Tu vas revenir là dessus euh, oui, bah, en fait, euh, c'est juste là, on va dire, c'est
1: cette dernière semaine, ces dix derniers jours où euh, euh, tous les médias ont commencé à en parler. Mais bien sûr, c'était connu depuis, euh, depuis plus, plus d'un an, on va dire, euh, que Facebook et Cambridge Analytica ont œuvré main dans la main, plus ou moins, ou des fois un petit peu... Euh, Cambridge Analytica a mis la main dans la poche de Facebook euh, sans qu'ils le sachent trop. Mais bref, Cambridge Analytica, c'est une société qui, à la base, est basée euh, en Grande-Bretagne, qui a été fondée il n'y a, quelques... a pas longtemps, il y a, je dirais 2-3 deux, deux, ans, je crois, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, et qui a été fondée, en fait, grâce à des informaticiens, psychologues, data scientists qui venaient de Cambridge, l'université de Cambridge, et quelques hommes d'affaires américains et anglais, et qui ont flairé le truc d'utiliser les données euh, psychologiques ou les données comportementales provenant de Facebook pour euh, plugger ça à des systèmes d'influence et de manipulation politique. Mmh. Et euh, un des premiers faits d'armes est euh, le fait d'avoir fait passer le Brexit en, en Angleterre en utilisant des publicités ciblées, le ciblage comportemental sur sur Facebook. Et puis le, mmh. le deuxième fait d'armes bien connu, c'est l'élection de Donald Trump, où, euh, où ils ont utilisé ça pour, pour manipuler tous les Américains.
0: Donc là, là-dessus, les gens qui nous écoutent se disent Ok, Jérémy raconte n'importe quoi. C'est quoi les preuves par rapport au Brexit et par rapport euh, à l'élection euh, Est-ce que tu as une source, une référence, une info précise là-dessus Moi, j'en je, ai lu quelques-unes, je ne les ai pas sur moi. Mais, mais ça paraît juste ouf d'entendre ça. Donc, est-ce que euh, ceux qui veulent vérifier peuvent aller vérifier euh, bah, les
1: Par exemple, euh, moi, une de mes sources principales là-dessus, depuis le, le Brexit ou quoi, c'est le Guardian, le, le journal ouais. anglais, ouais. Euh, qui avait déjà euh, fait un énorme dossier par rapport au, au Brexit. Et, euh, ouais. et le lien avec Facebook, Cambridge Analytica, il y a déjà plusieurs mois de ça. Et puis là, ils ont fait beaucoup d'articles euh, de nouveau ces derniers jours avec, euh, avec ouais. les révélations du entre guillemets, whistleblower euh, Christopher <rire> Wiley. Ouais. Euh, et voilà, donc, il y, y a le Guardian, mais, enfin, sérieusement... Il hein, ouais, ouais, je... y a le New York Times aussi. Il y a Wired, il ouais. y, y a tous les, tous les grands journaux euh, digitaux sont en fait ou pas, enfin, voilà, il y a, y, a, y a tout ça, The Independent, euh, 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 et puis même sur, sur Le Monde, ou quelques journaux français, on peut, on peut en trouver des articles plus ou moins bien sourcés ou écrits, mais, donc... Ouais. Euh, donc et voilà les il... trucs qui sont croisés quoi, ouais. Ouais, ouais, ouais. qui se
0: croisent, qui, qui ont tendance à aller dans ce sens-là. Ouais. Euh, et donc ce, ce Christopher Wiley, lui, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il bossait, euh, il bossait où lui Chez
1: Cambridge Analytica. Où, un directeur, alors, je, euh, a je, du coup, j'ai un trou Si c'était Cambridge Analytica ou SCL, alors voilà, euh, re, je reviens à ce que ce que je disais ouais. tout à l'heure, c'est ces histoires de filiales d'entreprises qui sont toutes connectées les unes aux autres, mais qui, en fait, ont, ont le, même, le même but. Parce que je crois que Cambridge Analytica, genre aux États-Unis, ça doit être juste être une, bo une boîte postale, ils n'ont pas réellement d'employés, enfin, mmh. voilà. Donc, euh, mais au final, on va, on, on va dire Cambridge Analytica, ou, ou une de ses filiales.
0: Parce que SCL, c'est Strategic Communication Laboratories. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, je ne sais pas exactement... Si, en fait, ah oui, c'est ça, je suis en train de retrouver l'info... Euh, la, euh, Cambridge Analytica, c'est une filiale de SCL, ouais. tout simplement. Donc euh, c'est les mêmes trucs, quoi. Voilà. Même, bref. Ok.
1: Et ouais, ce Christopher Wiley, qui est un, un, un nerd, data scientist, euh, informaticien, tout ça, qui, euh, qui a bossé euh, plusieurs années pour eux, est sorti du bois et puis a, a, a donné pas mal de, de données, euh, justement, au Guardian et au c'est pas le Washington Post, c'est je sais plus, enfin bref, il a contacté deux, deux journaux. Je, crois que et, de Martin, euh, euh, je suis pas, pas dit, sûr, non, pas. mais bref. Ouais. Euh, ouais. Et voilà, donc il a fait la une de tous les journaux, il a fait plein de vidéos et tout, euh, donc, euh, ouais. donc voilà. Et moi je disais entre guillemets whistleblower parce que c'est le, le terme à la mode, et puis voilà, ça, <rire> on parle de lui comme le nouveau Snowden, et, euh, alors qu'en fait, il a bossé et œuvré pour Enfin voilà, il a amené ses compétences pour manipuler la masse, pour, pour faire tout ça. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il a eu des remords ou quoi. Et maintenant, il passe pour le héros. Alors on pourrait dire que Snowden a fait la même chose et qu'il a aidé à, 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 à mettre en place des mécanismes de surveillance. Mais
0: on ne on... touche pas Snowden. <rire> non, non, mais on, on, on en
1: a déjà pas, déjà pas mal parlé. Snowden était un, un vrai patriote. Il est toujours un vrai patriote. Et il voulait faire ça pour véritablement aider son pays à à lutter contre le terrorisme et toutes ces choses-là, et pas forcément à, à ce que ces ah ouais. outils soient utilisés euh, contre la volonté du peuple et pour surveiller le peuple américain. C'est quand il s'en ah ouais. est aperçu qu'il a, qu a quitté. Alors que là, ce mec-là, c'était clair et net, vraiment depuis le début, quand on lit l'histoire, que c'est pour de la manipulation de votation. Alors, le, le, au tout début, c'était, il a travaillé pour aider les démocrates libéraux, je crois, en Angleterre. Donc voilà, tu dis, ouais, c'est cool, un, enfin, c'est cool. C'est un parti qui est un, un petit peu plus euh, démocratique, euh, moins, moins extrême que les conservateurs anglais ou que Trump, mais même c'est de la manipulation, c'est de, de l'analyse comportementale, et, et voilà.
0: Et là justement, le, en avril, je crois, euh, attends, non, c'était en début mars, je crois, il euh, y, y a eu le patron euh, de Cambridge Analytica. Mmh. Euh, qui a été suspendu, alors évidemment l'entreprise continue hein, voilà, mais qui s'est fait choper en caméra cachée euh, parce qu'il il présentait euh, ses liens avec, euh, avec Donald Trump et la campagne euh, et notamment les liens entre la boîte les projets qu'ils ont pu réaliser euh, au travers de Cambridge Analytica et, euh, et les élections, donc là dessus il y a des vidéos en caméra cachée qui sont sorties ouais. euh, bon le mec ça lui a fait une très sale publicité et il a dégagé, bon l'entreprise existe toujours etc, donc alors... euh, Ouais, si, bah, si je, je peux
1: juste... Euh, il a dégagé de Cambridge Analytica, mais Déjà, si on regarde ouais, euh, les, les, les rapports de, 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 de l'administration américaine ou autre, on voit qu'une nouvelle entreprise a été créée en janvier, ou je crois que c'était même février, avec le même line-up mm -hmm. de managers, avec les mêmes... Euh, euh, les mêmes investisseurs américains et anglais avec exactement les mêmes personnes. Donc en fait, ouais. c'est que du vent. C'est juste des effets d'annonce euh, pour, euh, pour les journaux en disant, voilà, il s'est fait virer parce qu'il euh, n'a pas respecté les règles et, et tout le tout-team. Et voilà, mais c'est c'est du vent.
0: Donc bon, et après, par rapport à nous, euh, nous, citoyens, utilisateurs aussi de Facebook, etc., euh, le, on va dire... Euh, les informations sortent que, en gros, certes, Facebook récupère des datas, certes, on est au courant, machin, mais là, sous-entendu, ça permet à tout le monde de se dire « Ok, euh, demain, potentiellement, je vais me faire manipuler par cet outil que j'utilise tous les jours, sur lequel je navigue, sur lequel je discute. Je vais me faire manipuler de plusieurs façons différentes, euh, peut-être pour voter, euh, peut-être pour consommer, euh, peut-être pour interagir avec cette, certaines personnes ou d'autres. » Euh, et tout ça, ça, ça je pense que ça c'est le message aussi à retenir, c'est que oui, on est au courant, Facebook lâche, reprend les données et ne nous lâche rien là-dessus. Euh, les gens disent oui, bon, c'est le prix à payer pour utiliser Facebook, je suis d'accord. Par contre, est-ce que le prix à payer pour utiliser Facebook, c'est d'être manipulé euh, et, de, de, et surtout à quel moment on s'en rend compte qu'on est manipulé euh, ça, est, euh, voilà, Je me demande à quel moment le, le, on garde ce prix à payer euh, via Facebook quoi donc euh, parce que pour, ça, ça, pour, pour revenir
1: un petit peu pour ceux qui n'ont pas connaissance vraiment de, de toute l'affaire l'histoire avec Cambridge Analytica c'est donc une société qui a vendu ses services à, à, enfin, à la campagne de Trump ouais. euh, aussi entre autres parce que comme par hasard, le vice-président de Cambridge Analytica était Steve Bannon, qui est donc un ami de Trump. C'est le fondateur de bart le, le journal en ligne d'extrême droite américain avec les néo-nazis et tout. Euh, C'était le chief stratégiste de, de Trump. Donc voilà, il n'y a, a pas de mystère. Et ouais. donc, eux, ils ont aidé à fournir toutes les données de euh, jusqu'à 250 millions d'Américains. Donc c'est quasiment tous les, tous les votants euh, disponibles aux États-Unis. Et ils arrivaient à véritablement avoir un profil psychologique et comportemental ultra, ultra complet, des fois même mieux que les gens se connaissaient eux-mêmes, et donc permettre à la campagne de Trump de faire de la publicité ultra, ultra ciblée. De, par exemple, de montrer des pubs anti-mexicains aux, aux racistes texans, euh, des pubs anti-noirs aux, aux racistes, de, je sais pas, de, de la Côte-Est ou n'importe
0: quoi. Il y en a partout, et, et ouais, voilà. <rire>
1: Et, euh, et c'est comme ça que ça a marché. Et, euh, et en fait, euh, voilà, et alors ils ont siphonné les données de Facebook plus ou moins sans leur autorisation. Ça, je pense que c'est un, un peu du vent. Facebook est en train plus ou moins de se courir là-dessus, mais c'est un peu du vent. Et ils ont réussi à voir tout ça, entre autres, grâce à des applications de merde que les gens installaient et connectaient à Facebook pour répondre à des quiz ou des, des trucs comme ça. Et malheureusement, ça envoie tous nos amis alors je pense que toi et moi et puis les personnes qui nous écoutent sûrement n'utilisent pas ce genre de truc un peu débile sur Facebook pour dire à quelle star je, je ressens, à Enfin voilà, et ça c'est des trucs où dès ah qu'on bon connecte moi, notre, notre Facebook, ils ont accès à toutes nos données. Et en fait, à, à l'époque de, de, du siphonnage de données de Cambridge Analytica, non seulement ils accédaient aux données de la personne qui installait l'application, mais ils accédaient aux données de tous ses amis et des amis des ouais. amis. Enfin voilà, donc c'était après exponentiel.
0: Et donc Zuckerberg se, se défend un peu hein, en, en, de différentes façons. Euh, tout d'abord, lui, il est, il est assez dans, dans ce qu'il décrit, hein, que je me fais l'avocat du diable. Euh, il dit que voilà, il est pour réguler le marché publicitaire et donc être le plus transparent possible. Donc ils ont signé des accords comme quoi Facebook doit être. Il y a des audits réguliers pendant 20 ans sur leur sur leur tronche, des audits sur si le fait qu'ils respectent bien certaines règles derrière tout ça. L'Europe demande des comptes aussi. Ensuite, euh, euh, ce que Zuckerberg dit aussi, c'est que euh, le, les données personnelles, nos données personnelles, euh, Facebook n'en fait pas euh, commerce. Et alors ça, ça paraît un peu, un peu ouf. Euh, mais voilà, il, il affirme ça pour dire que, voilà, il, euh, Facebook vend la capacité aux annonceurs de cibler les gens, mais ne vend pas les datas des gens. Donc, Bien euh, sûr, là aussi, parce que, <rire> comme, euh,
1: comme le dit souvent Aral, euh, nos données à nous, c'est de l'or en barre. Il ne va pas vendre nos données. Il va vendre la possibilité, comme, comme tu dis, aux publicitaires d'avoir accès par une licence. Enfin, ils il louent, si tu veux, nos profils. Portail, ouais. et, et par nos données, ils arrivent à concevoir un profil, un doublon, un doppelganger de nous-mêmes, ultra, mmh. ultra précis. Et ils ne vont pas vendre ça, parce que sinon, ça leur échappe. Et puis les, les publicitaires ou les, les personnes qui achètent ça, ils peuvent faire le truc de leur côté. Ils vendent juste la possibilité de cibler ultra-finement. Et au, au sujet du ciblage, je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé, mais il y avait eu un scandale ces derniers temps où, euh, où des gens s'étaient aperçus que euh, des, des néo-nazis américains avaient la possibilité de cibler, d'envoyer de, des publicités ciblées véritablement aux antisémites américains. C'est-à-dire que voilà, tu ouais. avais la catégorie, la possibilité de... Cochez la case, je veux envoyer cette pub à tous ceux qui détestent les Juifs. Et c'est dingue. Alors après, Facebook a retiré cette option-là, mais c'est quand même assez dingue d'en arriver là, quoi.
0: Ouais. Et Zuckerberg aussi, dans les autres éléments de défense, euh, dit que, enfin, en gros, il positionne Facebook en victime en disant que voilà, il y a eu un abus de la part de Cambridge Analytica et euh, qui avait toujours accès aux données alors qu'ils avaient coupé le, les vannes, quoi. Euh, bon, après, là-dessus, je pense qu'on ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire parce que ça doit être des trucs techniques derrière et et c'est à la justice aussi de, de, de faire son job euh, mais bon voilà en tout cas il y a tout ce qui est commission européenne etc qui, qui tape un peu du poing sur la table et qui fait les gros yeux pour dire voilà on va prendre des mesures contre, contre Facebook et notamment toutes les CNIL européennes hein, elles, elles mettent en place avec le RGPD on vous en a parlé la dernière fois je crois euh, mmh. sur, sur, sur ça euh, ce qui en vient aussi au point de dire euh, ok, aujourd'hui, est-ce que il faut quitter Facebook, Jérémy Quel est ton, quel est ton avis là-dessus euh,
1: Bah, on en a, on en a souvent parlé ensemble entre, entre amis et tout, et je pense qu'on en a déjà parlé dans le, dans le podcast. Euh, alors oui, ces derniers jours, j'ai été surpris de voir qu'il y avait plein d'amis qui disaient, bah voilà, je, je quitte Facebook, je supprime mon compte et tout ça. C'est compréhensible et, et voilà, on peut avoir, on peut avoir envie de ça et, et oui, c'est une réaction normale. Après, moi, je continue de penser que on ne doit pas forcément quitter Facebook euh, sur un coup de tête comme ça, euh, parce que malheureusement, et comme le disait euh, euh, Numerama qui l'a tweeté en disant, voilà, ils ont lancé un groupe Facebook pour euh, parler de la protection de la vie privée, donc sur Facebook, et puis ils se sont fait euh, troller par plein de gens en disant, mais vous êtes débiles, pourquoi vous faites ça sur Facebook Ils ont dit, bah, parce que les gens, qui en ont besoin vraiment de se protéger, d'avoir de, des informations, ils sont sur Facebook, ça ne va pas être les nerds qui sont au fond de leur cave et qui n'ont jamais eu de compte Facebook ou alors qu'ils l'ont quitté il y a sur des mastodont. années. Qui sont sur Mastodon ou Diaspora ou n'importe. Mais voilà, ça va être monsieur et madame tout le monde, ça va être ta maman, ça va être ton oncle ou je ne sais quoi, ou ton cousin qu qui a 14 ça. ans et voilà, ils ont besoin d'avoir ces infos. Donc moi, ouais. pour l'instant, je conserve mon compte Facebook, je l'ai réduit au minimum. De toute façon, je m'en sers moins parce qu'il n'y a, y a, y a plus d'informations intéressantes pour moi. Euh, J'essaye de plus communiquer, j'ai posté une, une cover en disant euh, « ça sert à rien de m'écrire là-dessus, Utilisez d'autres euh, moyens pour me contacter donc, ». Euh, donc voilà, mais, euh, et puis surtout, avec toutes les personnes qui quittaient en ce moment, je j'ai pas arrêté de dire, mais faites-le pas maintenant. Attendez quelques mois que le RGPD arrive, soit actif, et que vous puissiez officiellement demander toutes de vos données à Facebook, parce que maintenant on peut télécharger une archive, mais c'est le sommet de l'iceberg qu'on télécharge en fait. Ça fait quelques... Moi je crois que j'ai téléchargé, alors j'avais supprimé pas mal de trucs, mais j'avais 500 mégas, des fois on peut avoir quelques gigas, mais ce qu'ils ont ça peut être des téraoctets sur, sur une personne, si vous êtes ultra actif, vous likez tout le temps, vous postez plein de trucs, c'est énormissime. Tu penses
0: que, tu penses que justement euh, mm -hmm. dans quelques mois, donc c'est au mois de mai hein, que RGPD euh, entre en œuvre. Euh, on attend un petit peu, on va dire allez au mois de juin, le temps que Facebook se, se, se prépare, soit, soit prêt, on va dire, même si je sais qu'ils sont déjà plus ou moins prêts là-dessus, euh, je vais dans mes paramètres, je demande à Facebook, euh, selon la RGPD, de récupérer l'intégralité de mes données. Donc, je télécharge ça, ça pèse super lourd, ou alors il me l'envoie par e ou je ne sais pas quoi. Mmh. Euh, voilà. Ensuite, une fois que j'ai mon gros package de data, euh, je peux dégager mon compte Facebook, parce que je m'en fous, j'ai toutes mes data. mais par contre, euh, qu'est-ce que je vais faire de ces data On en parlait, toi et moi, hein, de dire, est-ce que demain j'ai un outil euh, type euh, mastodonte ou un autre réseau social euh, open source euh, dans lequel euh, on puisse avoir accès aux sources et comprendre vraiment le contenu de comment ça marche euh, qui soit en même temps aussi assez euh, user friendly donc euh, qui soit mmh. agréable à utiliser et je réinjecte une partie pas forcément tout juste les data qui m'intéressent de Facebook que j'avais téléchargé sur Facebook je sais pas mes photos et puis peut-être ma liste d'amis on va dire mmh. euh, je réinjecte ça dans mon dans un réseau social et à partir de là si tout le monde va sur le même réseau qui serait libre, gratuit, décentralisé, open source, tout ce qu'on veut, euh, et ben on pourrait refaire la fête avec les copains, mais euh, dans un truc où il où n'y a pas de Cambridge Analytica et dans lequel euh, c'est décentralisé. Ça, ce serait dans, pour moi, ce serait un peu dans, dans mon idéal, ça pourrait se passer comme ça. Ouais. Euh, euh, après, dans les faits, euh, j'ai de gros, gros doutes que ça puisse arriver quand même. Alors,
1: il y a, y a des bémols parce que le RGPD donc, sera actif le 25 mai, donc réglementation sur la protection des données. Donc dès le 25 mai, vous pourrez demander à toute entreprise mondiale relativement importante qui gère des données et tout ça d'avoir accès à quel type de données ils ont sur vous, ce qu'ils en font, s'ils si les acquièrent à des tiers, s'ils si les revendent à des tiers ou les relouent, enfin voilà. Et puis vous pourrez demander une suppression totale de toutes vos données. Actuellement, quand vous supprimez votre compte sur Facebook, alors vous pouvez déjà le désactiver, et vous pouvez vraiment le supprimer. Et alors, il faut faire un chemin de, de Compostelle pour arriver à, jusqu'à l'option pour le supprimer. Mais si vous le supprimez, il n'est jamais véritablement supprimé. C'est juste dans la ligne de base de données euh, qui correspond à votre compte. Ils, ont, ils rajoutent le, le tag deleted. Mais voilà. Donc, vous, vous ne pouvez plus y accéder. Mais lui, il ils continuent d'avoir toutes les données.
2: Mmh.
1: Et officiellement, avec le RGPD, il y aura une, une réelle suppression active de tous leurs serveurs. Après, tu dis qu'ils sont bien préparés. Moi, j'ai certaines sources hein. proches de, de Facebook qui disent qu'ils ne le sont pas du voilà. tout et qu'ils ne le seront pas et qui commencent à provisionner euh, des millions, des centaines de millions de dollars pour payer les amendes euh, pour tous les gens ah, qui ouais? vont intenter des procès. Alors après, il y aura quelques mois de délai, bien sûr. L'Europe ne va pas mettre des, des amendes oui, tout de tout suite. Tout suite. Ouais. Voilà, je pense ouais. qu'il y aura un, un an de, de buffer. Et puis de toute façon... Quand vous faites une demande à une entreprise, elle a théoriquement dans les 30 jours pour, pour répondre. Après, elle a la possibilité de rajouter un délai s'il uh, si y a une certaine incapacité technique. Mais voilà, donc il va y avoir quand même un délai. Je pense qu'il va quand même falloir attendre une, une bonne année pour, uh, pour pouvoir tu, faire et, tout ça.
0: Et tu penses qu'ils préfèrent payer plutôt que de nous envoyer des packages de data tout Ce n'est
1: ah, euh... pas une question d'envoyer des packages de data, parce que techniquement... Les boîtes comme Facebook, Google et tout, on en a déjà discuté. Techniquement, c'est elles les plus capables de répondre aux contraintes techniques du, du RGPD. Ça. Mais après, c'est au niveau business, en fait, parce que ça peut très vite aller comme une traînée de poudre, on le voit. En fait, euh, ces dix derniers jours avec Cambridge Analytica, en 24 heures la, euh, après l'annonce, Facebook l l ouais. euh, a perdu 50 milliards de dollars en oh. 24 heures. Et il y a eu vraiment une vague de, de, de comptes qui, qui ont été supprimés. Il y a Elon Musk qui a supprimé les pages de SpaceX, de Tesla. Enfin, voilà, il y a plein de stars a, qui ont supprimé leurs ouais, comptes. Il,
0: il y a des choses symboliques. Et je me permets de faire juste une parenthèse là-dessus. En effet, il y a des actions symboliques, genre euh, Musk, etc. Et aussi, euh, j'ai euh, discuté avec un ami l'autre jour, lui, qui, qui rencontre régulièrement des boîtes qui, euh, qui travaillent avec des annonceurs. Euh, ces boîtes-là ont de plus en plus de de mal là, ces dernières semaines à, à vendre euh, de la publicité Facebook ou, du, ou des projets même sur Facebook ouais. euh, aux, annon aux annonceurs les annonceurs disent ouais il n'y a pas autre chose, une autre solution euh, sur, euh, sur d'autres outils, d'autres applis on va aller plutôt sur Snapchat, j'en sais rien ouais. parce qu'il y a un détournement est-ce que ça va perdurer ou pas ce détournement non. je ne sais pas il
1: y, y a même des investisseurs qui ont commencé à tweeter. Il y a le responsable du manque d'investissement qui a dit bah « voilà, on stoppe tous nos investissements sur, sur Facebook ». C'est-à-dire qu'ils arrêtent ouais. d'investir de, des dollars dans l'entreprise Facebook, dans les actions ouais. et tout ça. Donc ça, c'est euh, Voilà. Ouais. Et, et on le voit ces derniers temps avec les différents, euh, les différents euh, scandales qu'il y a eu euh, avec des... Euh, avec la NRA ou avec euh, toutes ces choses-là ou avec les, des, euh, comment dire, les entreprises qui avaient des liens avec euh, les néo-nazis ce genre de trucs et, euh, et les réseaux sociaux sont assez forts pour euh, interpeller les marques qui font des partenariats, qui font de la pub sur des plateformes ou quoi et, et ça marche ça c'était marche. le cas avec Breitbart où ils ont perdu des centaines de milliers de dollars en revenus publicitaires puisque tout le monde s'est retiré des, de, des pubs qui étaient sur Breitbart donc voilà, après Facebook ça reste une entreprise gigantesque, il ne faut pas oublier qu'ils ont 2 milliards, même plus de 2 milliards d'utilisateurs. Donc voilà, nous on reste une sorte de, 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 de haut de l'iceberg un peu élitiste parce qu'on on est à fond là-dessus, qu'on connaît ça, voilà. Mais ce qui... Il euh, ne faut pas oublier qu'on est des privilégiés et que Facebook reste le moyen unique de communication pour des millions mmh. voire, voire voilà pour 2 milliards de personnes parce que et c'est aussi pour ça que moi entre autres je supprime pas encore mon compte parce que malheureusement j'ai des mes cousins lointains ou des vieux amis du collège ou quoi avec qui j'ai pas envie de perdre contact parce qu'ils sont pas sur signal parce qu'ils sont pas ouais. sur iMessage ou, ou Twitter ou je ne sais quoi
0: et, et justement parlons-en alors quand nous on, on essaie de dire voilà Facebook tout ça les gens nous disent bah pourquoi tu t'envoies pas de Facebook comme ça sous-entendu t'es en train de me saouler sur le sujet et tu seras aligné avec tes idéaux, etc. Donc, il y a en effet l'argument Numérama de dire « Non, je vais rester sur Facebook pour justement euh, dire aux gens, montrer ce qui se passe en interne, essayer un petit peu de, de, de vulgariser euh, ces, certaines informations qui peuvent être techniques sur Cambridge Analytica ou d'autres sujets par rapport à, aux, aux données, à Zuckerberg, à tout ça. Euh, il y a aussi le fait de dire c'est un outil de communication qui est, euh, qui est pour l'instant le seul euh, faute d'autres choses parce que ça, ça correspond à des usages euh, moi c'est pareil, il y a des gens avec lesquels je n'échange que via Facebook parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, outils de communication euh, et puis ils n'écrivent pas de mails, alors tout de suite c'est beaucoup plus compliqué euh, est-ce qu'il y a d'autres arguments euh, je sais que là-dessus, j'ai des, des personnes proches de moi qui euh, ont, euh, sont dans des groupes des groupes d'entrée de Facebook ou d'échange de, de discussion sur des sujets euh, qui peuvent être euh, euh, très importants, euh, des sujets sur la maladie, des sujets sur euh, des groupes sociaux, sur euh, le sport, sur euh, la politique, enfin, voilà, sur l'engagement social, il y a plein plein de choses comme ça. Et, euh, et en fait ces groupes n'existent que via Facebook et ouais. sont totalement dépendants de la plateforme. Donc si demain euh, ce groupe, je sais pas, on va dire, voilà une association euh, euh, de parents dont les enfants sont hyperactifs, imaginons, euh, voilà, euh, ils s'entraident, ils s'envoient des vidéos, ils échangent pas mal de trucs, tout ça, c'est hyper, hyper bien, hyper puissant. Euh, si demain euh, le groupe ferme, bon, bah, c'est une centaine de parents qui se retrouvent en galère euh, à devoir se téléphoner, à s'envoyer des mails, à faire ça de façon euh, un peu roots. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est vrai que là-dessus, est-ce euh, que c'est la question de, de créer une alternative Est-ce que c'est la question de dire, bon, bah, on va retourner comme avant, c'est-à-dire par mail ou sur des forums ou sur Twitter, j'en sais rien bah, euh, les, les, al
1: je... les alternatives ouais, on, en, on en a pas mal parlé ces derniers jours entre nous moi j'ai pas mal échangé sur Twitter il y a eu quelques, quelques clashs et, ah ouais. et c'est vrai Clash. que Clash. Quand, tu, quand tu veux quitter un groupe Facebook, mais mine de rien c'est voilà, assez bien fait et puis surtout en fait, c'est pas le fait que ce soit bien fait parce que les groupes Facebook, il n'y a pas beaucoup d'options et des fois euh, c'est très limité mais c'est sur la même plateforme où tout le monde est toute la journée et tous les jours donc c'est pratique, ouais. tu n'as pas besoin d'ouvrir ton navigateur et d'aller sur un forum PHPBB où il faut que tu t'inscrives et où tu as des feeds qui sont mal faits. Enfin, voilà. Et sinon, au sujet des alternatives, il voilà, y, y a Diaspora qui a fait de la pub, entre guillemets, ces derniers jours sur Facebook en disant voilà, « profitez du, du mouvement hashtag « delete Facebook » pour vous inscrire sur un réseau social libre, gratuit, décentralisé, open source et tout ça ». Mais le problème, c'est que, que ça ne suit pas au niveau des fonctionnalités, au niveau de la facilité d'utilisation. J'ai un de mes amis qui est un, voilà, il a, est un senior designer, il, a, il fait de l'UX depuis 20 ans, donc c'est le mec qui n'est pas débile, quoi. Mais quand mmh. il a voulu se créer un compte Diaspora, il a dit « J'ai l'impression que vous, vous me faites passer pour un débile, parce que je ne comprends pas ce qu'est un pod. Euh, mmh. Il faut aller sur une liste de pods qui sont triés par euh, euh, qualité d'uptime. Enfin, ouais. » C'est l'enfer. Et c'est incompréhensible. Et puis une fois là, dessus, tu rentres. il a rentré son nom, son prénom en créant son compte. Mmh. Et moi, je l'ai cherché, parce que donc, Diaspora est décentralisé, il n'était pas sur le même pod que moi, ah, mais ouais. ce pas bien grave, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, parce qu'en fait, il avait rentré son nom et son prénom dans le compte, la création de compte, mais pas dans le profil. Et ah. du coup, voilà, il ne trouvait pas. Et, et je me suis un peu pris la tête avec des, des, des contributeurs à Diaspora en leur expliquant que voilà, le, le truc, c'est que maintenant, tu ne peux plus te permettre de faire des MVP, des trucs qui avec des fonctionnalités limitées où, voilà, où tu as l'impression que ça sera suffisant pour, euh, pour tout le monde, mais non, parce que le commun des mortels, eh ben, malheureusement, il, il veut une expérience à la Facebook, un truc qui soit fluide, rapide, simple à utiliser, où tu rentres ton nom une oui. fois, ton email, tu peux connecter ton, ton carnet d'adresse si tu veux, c'est pas forcément ce que je conseille, mais au moins tu peux trouver quelqu'un. Et, voilà. et mon pote, il disait, si dans les deux minutes, tu t'inscris sur un réseau social, et si dans les deux minutes, tu peux pas trouver quelqu'un que tu connais ou interagir oui. avec quelqu'un, c'est mort, voilà, tu t'en ouais. vas
0: et ouais, donc il y a du taf pour les designers ça veut dire il <rire> y a du
1: taf pour, pour les designers, oui et pas que, et voilà, et, et pa, pas que bien sûr et c'est euh, la même chose avec, avec pas mal de plateformes libres, alors il y a, y a Mastodon qui, eux je trouve, ils ont réussi à bien bosser donc le, le, le Twitter-like décentralisé open source et tout, et eux je pense qu'ils ont, ils ont réussi à bien reproduire l'expérience de Twitter ça reste relativement simple la ouais. recherche, même si les, toutes les instances sont décentralisées, on peut chercher quelqu'un qui est sur une autre instance. Enfin, voilà, c'est assez bien fait. Est-ce euh... qu'il y a une
0: appli euh, smartphone, euh, iPhone notamment, Mastodon
1: Alors, pas officielle. Euh, sur.
0: Ah, OK, c'est sur Android, je sais qu'il y en existe, mais...
1: Vu que, vu que c'est open source... Alors, il y, y a des applis iOS, il y a Amarok, celle que je conseille, ah, qui ouais. est euh, A-M-A-R-O-Q. Ouais. A euh, ouais. Donc, voilà, il n'y a pas de d'appli de, 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 officiel c'est un peu aussi ce que j'avais ce que j'avais euh, reproché à Diaspora c'est qu'il n'y a pas du tout d'app iOS du tout du tout, il y en a une sur Android non officielle mais voilà c'est des trucs qui peuvent faire peur encore une fois, si, si tu sais pas... Enfin, encore plus sur Android, où tu sais qu'il y a tellement de merde sur le Play Store euh, vu qu'il n'est pas régulé. <rire> ouais. et, euh, et voilà, il n'y a pas d'app sur, euh, sur iOS. Et en 2018, si as un réseau social où il n'y a pas d'application mobile, c'est mort. Même le temps, si le ouais. HTML5 permet de, voilà, de faire plein de choses et tout ça. Mais tu vas On pas lancer pas. Un, un, une fenêtre Safari pour, 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 pour lancer un nouveau tab, te connecter au site et tout ça. Non, non. Donc... Euh,
0: donc, bon, pour l'instant, les alternatives, on les guette, on les ne manquera pas de vous tenir au courant s'il y a des trucs qui sortent de nouveau à essayer, etc. Il y a ça des choses qu qui
1: arrivent, il y a des choses qui se préparent, euh, ouais. voilà, qui, qui vont être. On en parlera euh, le ouais. Voilà, sécurisé, chiffré, euh, et tout ça. Il y, a, il y a des choses qui se préparent, mais euh, il faut patienter un petit peu.
0: Et, euh, et après, là-dessus, sur, sur des micro-réseaux sociaux. Euh, bon bah moi personnellement j'utilise beaucoup Signal euh, qui me permet aussi d'avoir des groupes notamment avec Jérémy avec d'autres où on est 5, 6, 7, 8 à discuter euh, voilà pas, pas, pas nombreux et, euh, et je disais l'autre jour c'était un sociologue qui racontait ça qu'au début d'internet on, on était étonné et trop heureux d'aller discuter avec un japonais à l'autre bout du monde qu'on connaissait pas c'était génial il euh, y avait cette espèce de, de fascination de l'exploration du très loin et du très inconnu. Et aujourd'hui, à l'inverse, enfin, depuis le web social et depuis euh, tout, tout ce grand retour euh, du, de, on va dire, du web social, etc., il y a une recherche de proximité. En fait. Les gens sur Internet maintenant euh, recherchent beaucoup euh, les voisins, les amis, les collègues, les anciens camarades, le, le, la vie de quartier, la vie locale, etc. Donc on est allé d'un extrême, maintenant on retourne sur autre chose. Et ce qui, moi, je trouve ça intéressant, c'est que peut-être que les prochains réseaux sociaux, plateformes sociales, outils euh, d'échange correspondent peut-être plus à ce besoin social qui est euh, un besoin social plutôt local, avec moins de monde, avec des gens qu'on connaît entre guillemets en vrai, mais pas forcément euh, physiquement, mais voilà, qu'on qu connaît bien. Et donc d'avoir des interactions peut-être plus proches et plus personnelles, et peut-être que ça correspondra à ça donc euh, ça on, on verra moi j'ai l'intuition que oui euh, parce que pour moi on va toujours d'un extrême à un autre donc de toute façon euh, on, on bascule tout le temps là on est en phase en tout cas de retourner vers des réseaux sociaux euh, peut-être plus proches, plus locaux etc donc euh, bon on verra, euh, verra l'avenir de tout ça
1: mais je pense que c'est ce qui a toujours fait un petit peu la différence entre Twitter et, et Facebook en fait Twitter, en tout cas moi du point de vue que j'en ai c'est que Twitter est un outil beaucoup plus public où tu peux te connecter et répondre, enfin, et discuter avec des gens que tu connais pas trop. Et Facebook, c'est quand même fait pour un cercle d'amis plus ou moins restreint. Alors, bien sûr, maintenant, ça s'est étendu et, et tout le monde a quasiment 500 amis, ou je ne sais quoi, amis entre guillemets. Mmh. Et, et puis, bien sûr, tu peux, maintenant, tu as les groupes et tu peux te connecter à plein de gens que tu, tu connais pas trop sur Facebook. Mais moi, c'est toujours le distinguo que j'ai fait et d'essayer de. de d'être un petit peu plus privé euh, et, entre guillemets, intime, euh, mm -hmm. si tant est qu'on puisse l'être un petit peu sur, euh, sur Facebook. Et puis, euh, et puis un peu plus public sur Twitter. Mais comme tu le dis, en fait, je pense que qu'il faut, qu faut peut-être oublier le fait d'avoir un, un, un réseau, un super réseau social à la Facebook, euh, où tout le monde sera je dessus ou quoi. Mais ouais. après, tu peux avoir... Enfin, voilà. J'ai euh, fait encore pas mal de pubs pour Signal ces derniers jours, et j'ai un mm -hmm. pote qui l'a installé et qui m'a dit « Putain, c'est la la 377e, désolé je parle ah. en suisse, 367e <rire> euh, app de messagerie que j'installe. Et, et voilà, parce que des fois tu, tu utilises... Euh euh, signal avec tel genre d'amis, Telegram avec tel autre, WhatsApp ouais. avec euh, ta
0: sœur, euh, Facebook Messenger avec ton cousin ou autre. Et au final, ça, je trouve ça pas mal euh, de, de pouvoir euh, avoir euh, un ensemble d'outils sociaux, ce qui permet de ne pas tout centraliser, de pouvoir répartir un peu. Ouais. Et, euh, et tu switches d'un à l'autre plus facilement. Quoi.
1: Mais ce serait, ce serait bien. Enfin voilà, le RGPD peut-être peut va aider à, à ça quand on parlait de télécharger euh, nos données dans un format ouvert et, et interopérable. Euh, J'espère que peut-être ça va aider à ça, de, de pousser des protocoles un petit peu plus standards et le fait que tu puisses communiquer euh, sur signal avec quelqu'un qui utilise WhatsApp, parce que dans l'absolu, mmh. ils utilisent le même protocole de, de chiffrement. Euh, voilà, ce genre de choses, en fait. Et ça pourrait être intéressant ou alors que bah, c'est déjà un peu le cas avec les, les plateformes décentralisées où, euh, où quelqu'un qui est sur euh, euh, point social peut discuter, discuter avec quelqu'un qui est sur... Euh, euh, le mastodonte, la quadrature ou ce genre de choses, donc ouais. c'est intéressant
0: ouais bah ça, ça on, on, vous, on, on manquera pas de vous tenir au courant de, de ce genre d'usage d'outils et de, de solutions et je sais qu'il y en a qui sortiront euh, voilà, bon, avant de retourner sur Facebook est-ce qu'on a des outils, euh, <rire> des outils à vous parler, moi je voulais vous partager un petit outil euh, parce que j'aime bien nettoyer un petit peu euh, mes activités sociales en privé de DM, de machin euh, j'avais trouvé un plugin mais j'essaierai de vous le retrouver pour la prochaine fois qui, qui euh, nettoie l'intégralité des messages privés Facebook donc de, de votre messenger en gros euh, c'est un peu voilà mais j'essaierai de vous le retrouver mais là ce que je vous ai trouvé pour cette semaine c'est euh, euh, Twitter Archive Eraser donc c'est un outil qui permet de supprimer euh, les, euh, vos archives enfin pas vos archives mais vos données vos direct messages donc vos messages personnels euh, de Twitter donc c'est vrai que moi j'en ai depuis, bah, voilà, hier ça faisait dix ans, j'ai eu un petit message d'un bot qui m'a dit « Geoffrey ça fait dix ans que tu es sur Twitter, félicitations, Je dis, ok merci, euh, et euh, j'essaye de nettoyer régulièrement les DM qui sont sur Twitter, euh, et cet outil alors c'est un outil qui s'appelle donc Twitter Archive Eraser en français, euh, que vous téléchargez sur le site officiel, euh, c'est un github, hein, voilà vous téléchargez le, le logiciel. Euh, vous connectez et vous euh, cliquez sur la petite case qui dit que vous vous authentifiez bien avec Twitter et là il va récupérer l'intégralité de vos DM donc il peut y en avoir beaucoup, c'est un peu long vous pouvez taper des mots clés pour rechercher le DM par conversation, par mots clés euh, par date aussi je crois et après vous pouvez sélectionner euh, ces DM et les supprimer donc c'est assez sympa parce que ça permet de. de... moi j'ai tout supprimé en gros parce que j'ai pas de DM que je veux garder spécifiquement euh, voilà et ça euh, permet vraiment de tout cleaner. Donc, euh, c'est donc plutôt pas mal. On peut aussi nettoyer juste par mois, par année, par date. Euh, voilà. Donc, euh, allez, si ça vous intéresse, allez tester ça. Il y a un article sur un blog qui s'appelle margxt.fr. Euh, euh, et il y a un petit tutoriel qui explique vraiment étape par étape comment supprimer l'intégralité de vos DM ou une partie de vos DM. Ouais, c'est plutôt pratique petit bémol là-dessus,
1: comme à chaque fois qu'on donne une autorisation à une application tierce d'accéder à, ouais. voilà, à notre réseau social c'est ce genre de truc en fait qu'ont amené le scandale Cambridge Analytica parce que c'était un quiz qui avait accès à notre compte Facebook là si on donne un accès euh, relativement complet à notre compte Twitter et une application tierce donc si ça vient de GitHub c'est que c'est open source et qu'on peut plus ou moins auditer, donc voir auditer que c'est qu assez propre donc euh, c'est donc cool mais si vous avez des DM un petit peu sensibles, si vous êtes journaliste ou quoi, euh, évitez de faire ça, faites-le à la main tout simplement, ça risque de Faites vous prendre main, des plombes. De mais voilà. Parce que la plateforme, euh, on ne sait jamais véritablement s'ils ont accès au contenu des messages, je pense que oui quand même. Et puis surtout, il faut supprimer l'autorisation d'accès à Twitter, de cette app ouais. juste après. Ça c'est les choses vraiment à faire sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn aussi, parce qu'on peut connecter des apps. Ouais. Faites le ménage là-dessus, c'est vrai qu'on l'a pas dit dans les, dans la, les choses qu'on pouvait faire sur Facebook, mais c'est vraiment primordial.
0: Ouais, et justement, là, je fais une petite parenthèse sur le Twitter Archive Eraser. Euh, il précise bien sur l'outil, et je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, qu'en fait, on télécharge d'abord euh, ses, ses, enfin, ses data Twitter en local sur sa machine, et okay. on upload via l'outil, toujours en local sur sa machine, cdm Twitter. Et c'est seulement l'autorisation de supprimer qui est, autor... qui est... Qui est... Qui est envoyée. Donc, euh, ils précisent bien sur le site, parce que je pense qu'on voilà, dû... a dû leur dire. Euh, ils sont free, open source, euh, ils précisent sur le site, mais c'est comme ça, hein, il faut aller vérifier, euh, qu'ils sont euh, safe and secure, <rire> mais bon, il vaut mieux toujours aller voir en tout cas moi je me suis senti euh, confiant avec ce truc parce que justement c'était vraiment en local euh, tout était en local euh, Voilà. et évidemment sur le tutoriel là, sur le site dont je vous parlais euh, Marge XT, euh, il précise à la fin de bien penser à supprimer l'autorisation parce que voilà, euh, ça sert à rien d'avoir une autorisation pour avoir une action qu'on a fait une fois, une autorisation pour toute la vie oui. mais merci de nous le, merci de nous le rappeler euh, c'est euh, plutôt cool euh et eh bien voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Jérémy, qu'est-ce que tu penses
1: Ouais, bon, il y, y a des tonnes de choses à dire sur Facebook. Je pense qu'on pourrait faire un, un épisode d'une journée là-dessus, mais je pense ouais. qu'on reviendra, on suivra les aventures du petit Marc et, et de ses amis, et puis, euh, et puis on en reparlera suivant les, les rebondissements. Mais Exactement. oui, on a, on a fait le tour. Et je pense qu'on peut terminer sur une musique euh, adéquate. Ah ouais, euh, dis-nous La musique du film de Social Network, donc le film sur l'histoire de Facebook. Euh, un film euh, qui est à voir vraiment qui est intéressant, qui montre vraiment le, la création de Facebook le côté un petit peu déshumanisé de Zuckerberg qu'il a toujours en fait, hein. je pense que c'est un peu il doit avoir un petit peu je sais pas si c'est peut-être un soci sociopathe qui se, qui se cache ouais. mais, euh, mais voilà, bon je le porte pas Beaucoup dans mon cœur, vous avez peut-être pu le, le découvrir, mais les mais six voilà. marques on t'adore. <rire> <Le, rire> the so Social Network, donc musique de Trent Reznor, euh, ouais. le, le fameux musicien de Nine Inch Nails, et de Atticus Ross, et, euh, et voilà une bonne une bonne BO pour euh, que vous pouvez écouter euh, pendant que vous allez faire le ménage sur votre compte Facebook. Et, <rire> et voilà
0: merci super Jérémy merci beaucoup merci à, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain Hackstock yes. salut salut ciao